0: La Política al Oído, el podcast del INCAP para repensar juntos nuestra
1: historia, nuestras prácticas y nuestras ideas. ¿Se puede pensar una democracia o se puede pensar en un país justo con asimetrías territoriales? Es decir, ¿se puede pensar un país homogéneo con las grandes desigualdades que tenemos entre provincias, entre regiones económicas, ¿Se puede pensar un país integrado con un centro eh, muy rico en función de un modelo de agroexportación y provincias sumidas en la pobreza? No es el resultado de la naturaleza, es un resultado político, es un resultado histórico. Por lo tanto, hay que pensar cómo podemos alcanzar una verdadera federalización en nuestro país. Una federalización que lo que haga es limitar las grandes desigualdades territoriales. Pero eso también nos obliga, después de doscientos y pico de años, a pensar si es posible un país federal en la Argentina. Si es verdaderamente posible. ¿Cómo se puede hacer una distribución entre las distintas regiones económicas y productivas? No es solamente una cuestión de intencionalidad, sino también de posibilidad. ¿no? ¿Cómo pensar el mueble agroexportador, cómo pensar la ruralidad, cómo pensar el trabajo del campo sin que eso desiguale las posibilidades de las grandes ciudades, de los grandes conglomerados industriales. Y también pensar la federalidad o el federalismo, también pensar el federalismo nos obliga a pensar la cuestión del hábitat, ¿no? pensar cómo habitamos nuestra Argentina, por qué estamos todos agolpados 18 millones, 20 millones en, en las grandes ciudades y tenemos un territorio prácticamente despoblado. Y también cuánto de injusto genera que haya personas con tantas propiedades y gente que no tenga techo y que no tenga casa y que no tenga tierra. Eso también habla de la forma en la cual construimos un país poco federal, un país poco igualitario, porque la federalización no es otra cosa que una democracia territorial.
2: Más allá de la definición formal de federalismo como un sistema político adoptado por nuestro país en su constitución nacional, el federalismo que urge tiene que ver con la distribución de recursos materiales pero también simbólicos y culturales. Una dimensión ineludible para diseñar políticas públicas que tiendan a la mejor distribución de recursos es la cuestión territorial. Pensemos que la Argentina es el octavo país más grande del mundo en términos de su extensión geográfica. Esto requiere abordar la identidad territorial de cada región como una dimensión particular pero fundamentalmente como una oportunidad de cara a consolidar el federalismo como estrategia hacia un desarrollo inclusivo. Es decir, un desarrollo que no solamente se mida en términos del crecimiento económico, del aumento del PBI, sino por otras dimensiones que pueden ser la posibilidad, la calidad de vida de las personas que habitan en esa región o por ejemplo el arraigo, la posibilidad que tiene cada una de esas personas de desarrollar su vida en el lugar donde nació, donde eligió eh, vivir. En este camino creo que resulta urgente distribuir los ingresos para que todas las regiones del país tengan las mismas oportunidades de desarrollarse a partir del trabajo de su población y la transformación de los bienes comunes presentes en cada una de las geografías. Esto resulta bastante obvio, ¿no? Pero además consolidar el federalismo. En un país tan grande, con asimetrías territoriales tan marcadas, con identidades territoriales tan diferentes, y pensemos que el 70% de la población argentina vive solo en cuatro provincias, no es solo una cuestión económica o política. Visibilizar y preservar la riqueza cultural y las diferentes cosmovisiones que existen en el vasto territorio argentino es también una forma de fortalecer el federalismo en nuestro país. ¿no? preservar el patrimonio material e inmaterial que hay en cada una de nuestras regiones. Ahora bien, a lo largo y ancho de nuestro país tenemos diferentes territorios con diferentes modos de habitar y formas de vincularse con la tierra. ¿no? Si bien es cierto que en todas las provincias argentinas existen desarrollos productivos a mayor o menor escala, también es cierto que la producción se concentra en la región centro que abarca estas mismas cuatro provincias donde vive el 70% de la población. Esto es un problema, claramente, porque limita las oportunidades de desarrollo de otras regiones ya que los capitales no se instalan, no invierten en la industria, en la producción eh, pero además la densidad poblacional es menor. Digamos, tampoco digamos Como es menor, tampoco se desarrolla la infraestructura adecuada para el devenir de la vida y del resto de las actividades. Esta situación de alta concentración poblacional no solo es un problema para aquellas regiones que no acceden a estos recursos que mencionábamos antes, sino que también es un problema para las provincias donde la industria y el mercado tienen un mayor desarrollo. La mala calidad en las condiciones del hábitat y la falta de acceso a la vivienda en ciudades superpobladas genera situaciones de muchísima exclusión social y vulnerabilidad. Por otro lado, las zonas donde se instalan la mayoría de las industrias suelen tener, además, altos niveles de contaminación ambiental.
0: En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que es muy interesante, ...que se ha hablado mucho en los últimos tiempos... ...tiene que ver con la mal llamada hidrovía... ...son las políticas de transporte que se hacen sobre los ríos en Argentina... ...y también su conexión con, con el mar... ...y cómo se desarrolla toda esa lógica del comercio exterior... ...y el transporte de las mercaderías. La hidrovía es un concepto que surge en los inicios de los años 90 producto de un acuerdo internacional entre cinco países, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina, todos los países que constituyen la Cuenca del Plata, es la región por donde fluyen los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay, una región muy extensa, muy rica en recursos naturales, donde se asientan más de 17 millones de personas, un área muy importante, hay zonas capitales de provincia, grandes ciudades, centrales atómicas, una región estratégica, como consideran algunos pensadores sobre esta región, una región que también tuvo en su momento algunos conflictos entre estados por el manejo de los recursos de los ríos, los recursos hídricos, pero bueno, superadas las diferencias, ...entre los países se acordó en los inicios de los años 90... ...un acuerdo de transporte que se conoció como la Hidrovía Paraná-Paraguay... ...y cuyo objetivo fue aprovechar el río Paraná y el río Paraguay... ...para transportar las mercaderías de estos cinco países... ...Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina... ...cada uno con sus producciones... ...y transportarlas a través de los ríos, el río de la Plata y desembocar así en el océano Atlántico y allí proyectarse hacia los mercados de destino. Y ese proyecto original que se firmó en los años 90, después en nuestro país, en la República Argentina tuvo una decisión política que fue ceder a una empresa privada lo que es el dragado, el, las obras hidráulicas que se hacen en los ríos para generar mayores profundidades en los ríos y mejores condiciones de seguridad en la navegación, la imposición de señales y balizas para hacer más segura las maniobras de los barcos y todas esas mejoras que se hicieron en los ríos generó una enorme capacidad de transporte que en los últimos 25 años pudo generar oportunidades y enormes ventajas económicas a todos los países de la región. Y principalmente en nuestro país, el sector agroexportador, que produce y procesa el producto del campo, las materias primas que se generan en nuestro país. Algunas de ellas son industrializadas, gran parte de ellas se comercializan en el exterior y se embarcan en barcos que van a sus destinos en, en el exterior. Entonces, en esa. Producción económica, esa, esos negocios que se han hecho en torno a, a la producción y transporte de mercaderías, han generado una ventaja económica superlativa para todos los actores que son protagonistas de esta política.
2: En este sentido pienso que es necesario, en este camino por, por mejorar el federalismo, eh, de construir las nociones de territorio urbano y rural, pero fundamentalmente de construir la noción de ruralidad. Hasta los años 70 se pensaba en el territorio rural como aquel donde la ocupación principal de las personas que lo habitaban son las o, son, o eran las actividades agrícola-ganaderas. A partir de las transformaciones productivas que llegaron de la mano de la globalización y el neoliberalismo, la realidad de muchos pueblos rurales es, cambió mucho, digamos. Eh, dejó de, de ser el trabajo en el campo la principal fuente de ingresos de esa comunidad. Esto hace que muchas personas que viven en contextos rurales tengan otras ocupaciones que nada tienen que ver con la vida agraria. Además, los perfiles de las diferentes comunidades rurales a lo largo del país son muy diversos y no están tan claramente marcados. Es decir, ¿qué es un territorio rural y qué es un territorio urbano? Digo, no es lo mismo el campo en la región Patagonia o en Cuyo que en Provincia de Buenos Aires o el litoral. En este sentido, pensar la ruralidad en el siglo XXI requiere abordar otras dimensiones en el perfil de ese territorio que difícilmente puedan ser unificadas en una sola definición de lo rural. En este sentido, conviene hablar de ruralidades en plural. Algunas de estas dimensiones, para pensar estas ruralidades, podrían ser la mayor dispersión de la población en un territorio, un menor acceso a infraestructura urbana o de servicios públicos, la cercanía y el contacto con ecosistemas naturales o áreas protegidas, una forma particular de vincularse con el acceso a la tierra, claramente diferente a la que existen en los entornos más urbanos, y también una forma particular de vincularse con las otras personas que habitan esa comunidad.
1: Si sí, te gustó lo que escuchaste, si te pareció interesante, si te convocó a pensar, a reflexionar, te invitamos a que te acerques al INCAP eh, para seguir pensando colectivamente quiénes somos, quiénes fuimos, a dónde vamos, eh, como país y como, como mundo, como, como grupos sociales también y como individuos. Nuestros seminarios están pegados en nuestra página. Incapdigital.mininterior.gov.ar Te esperamos allí para seguir creciendo juntos.